Libertad al Amanecer Escrita por Rodolfo González Una producción de Noticias Colombia Don José Rafael de Gallegos A usted quería ver antes del receso Lo mismo digo, don Juan Mora yo creo que es mejor que nuestro visitante de Cartago no sepa de la carta que leímos ayer en el Cabildo. Creo que le causaría indigestión y a nosotros muchos problemas. Tiene usted razón, Gallegos. Mejor escuchemos con prudencia al gobernador Cañas a ver qué tiene que decir. Don Juan, hablando de esa carta, ¿qué piensa usted de eso que escribió don Pablo Alvarado desde Guatemala? ¿Cree usted que podamos crear un gobierno provisional sin depender de Guatemala ni de León? Solo nosotros, como Costa Rica. Shh. No lo diga tan fuerte, eso a los oídos de Cañas suena a traición. Recuerde que él representa los intereses de España, por eso está aquí. Shush, ya va a empezar. Por favor, señores, volvamos a la reunión. Y nuevamente les agradezco mucho que me hayan recibido aquí en San José en tan difíciles momentos para todos. Como ya les he explicado, en Cartago decidimos permanecer unidos a la Diputación de León y no seguir el terrible ejemplo de Guatemala, de erigirse en soberana. ¿Puedo contar con que San José decide lo mismo? Disculpe, gobernador Cañas, nos asalta una tremenda duda. Como todos sabemos, Costa Rica depende de Guatemala en asuntos militares, aunque políticamente respondemos a la Diputación de León. Siendo usted la autoridad militar y al respaldar a León, pero no a Guatemala, entonces, ¿cómo queda su autoridad militar? ¿Le responde a Guatemala o a León? Don Juan Mora Fernández, su pregunta no la puedo responder. Apenas ayer llegaron los documentos a Cartago. Todo esto ha ido muy deprisa, pero prometo hacer la consulta a León. Pero que no quede ninguna duda, mi lealtad de todas maneras es con la corona española, como también lo es la suya y la de todos los aquí presentes. ¿No es así? Gobernador Cañas, ¿puedo hablar? Claro que sí, tiene la palabra el señor alcalde primero de San José, don José Rafael de Gallegos. Gracias, gobernador. Aquí algunos de los presentes, como don Mariano Montalegre, nuestro factor de la renta de tabacos, y por supuesto el señor cura, don José María Esquivel, hemos estado hablando de que proclamar la independencia, eh, perdiendo la protección de una monarquía, deja a nuestros pequeños estados muy desprotegidos, a merced de cualquiera. Eh, por eso, si el proceso fuera irreversible, sería... ¡Es que no tiene por qué ser irreversible! ¡España retomará el control! No, 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 no. Si yo lo que digo es que quizás Guatemala, más que pretender quedarse solita, independiente, indefensa, eh, sigue de cerca lo que sucede en México y, quién sabe, eventualmente unirse a ellos. Y nosotros debemos estar atentos a lo que allí sucede también. Señores, me parece que aquí lo que hay que mantenerse atentos es a permanecer unidos a León de Nicaragua tal y como lo hizo Cartago. No hagamos conjeturas ni nos precipitemos con las acciones que pueden tomar en México en las próximas semanas. El acta lo ha dicho muy claro. Esperemos a que se aclaren los nublados del día. Estamos en lo mismo. Mamá, por Dios, don Efraín es un señor, podría ser mi papá, 
Ay, Raquel, Efraín es un gran hombre. Tu papá y yo creemos que puede ser un gran esposo para vos. Ya no sos tan jovencita, hija. Ya tenés 19 años. Yo a tu edad llevaba cuatro años de casada y estaba encinta. Mamá, por Dios, a mí ese hombre no me gusta. No creo poder llegar a amarlo nunca. Raquel, aprendete esto de una vez. El matrimonio no es un asunto de gustos. Un buen marido se elige. Y el amor después se aprende. O nunca llega, mamá. Yo prefiero la libertad. Basta, hija, basta. Nadie te está obligando. Tu papá y yo solo queremos que le des una oportunidad a Efraín, que es de muy buena familia. Sus padres son de España. Él viene hoy en la noche a cenar. Pero mamá, es que... Suficiente. Es la última palabra mía y de tu padre. Don Juan Manuel, le agradecemos muchísimo su visita a San José. Espero no me haya malinterpretado al hablar de Iturbide y México. Solo dije que hay que seguir de cerca los acontecimientos. No se preocupe, don José Rafael. Son momentos difíciles para toda Costa Rica. Me alegra mucho que el Ayuntamiento de San José estuviera de acuerdo con lo que decidimos en Cartago. Definitivamente Guatemala se precipitó al declarar la independencia. Lo prudente es hacer causa común con León y esperar. Bueno, 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 seamos prudentes entonces y esperemos a que se aclaren los nublados del día. Eh, por cierto, don Juan Manuel, eh, ¿no se quedó usted a comer? Me encantaría, pero debo partir de inmediato reunirme también con el ayuntamiento de Heredia y luego el de Alajuela. Es preciso que me garantice que todos tomemos la misma decisión. Ya sabe usted, con los cabildos reinstalados desde el año pasado, el poder quedó repartido entre todos. Entiendo, entiendo. Por favor, envíele saludos a mi hermano. Mire usted, don José Santos Lombardo también le mandó saludos. Qué bueno que se llevan bien. Es bueno tener lazos de familia en los dos cabildos. Pues dígale usted a don José Santos que aquí en San José, José Rafael de Gallegos, su medio hermano, lo recuerda con el cariño de siempre. Me hace falta. Era más fácil verlo antes, cuando él tenía a cargo la casa de enseñanza de Santo Tomás. Pero ahora, él en Cartago... Y yo aquí... Lo dice usted como si estuviéramos muy lejos, pero no es así. Menos ahora que los dos cabildos tenemos posiciones tan... cercanas. ¿No es así, don José Rafael? Por supuesto, señor gobernador, por supuesto. Puede usted estar tranquilo con la posición de San José. Eso espero, don José Rafael. Eso espero. ¡Hasta pronto! ¡Vamos! Don José Rafael, creo que discrepo un poco con usted, si me permite decírselo. A mí cada vez me parece más apropiado lo que plantea la carta de Alvarado. Quizás sí sea buena idea pensar en que Costa Rica se gobierne sola, con una junta gubernativa provisional. Pero, don Juan... Provisional, don José Rafael. Dije provisional. No entre usted en pánico. Luego ya veremos si nos unimos a México, a la Gran Colombia o a nadie. Don Juan Mora Fernández... ¿Cómo dice usted eso? Solo evalúo posibilidades, gallegos. Así de manera provisional. Calma. Doña Catalina, esta cena está exquisita. Digna de las dos graciosas damas que adornan con sus virtudes esta mesa. Es usted muy generoso y benevolente, don Efraín. ¿No es así, Raquel? ¿Raquel? Ay, tiene razón, mamá. Le agradezco su generoso cumplido, don Efraín, propio de un caballero de profundas raíces peninsulares. Y que son motivo de un gran orgullo, señorita Raquel. Reconozco mi profunda pertenencia a las raíces hispanas que han pervivido en mi familia 
y en la de ustedes por largo tiempo, y con la certeza de que así será por mucho tiempo más. Es muy notable su certeza, don Efraín, especialmente en tiempos tan cambiantes. Hay cosas que nunca deben cambiar. Y otras que cambian con rapidez. Vea usted, por ejemplo, México. El Virrey O'Donoghue unido a Agustín de Iturbide. ¿Quién hubiera imaginado tal revés para la monarquía española? Raquel, por favor. Es impropio de mujeres hablar de esos temas. Y mucho menos en la mesa. Don Efraín, usted disculpe. Tenemos una hija cuya vitalidad a veces nos sorprende. A mí lo que me sorprende, don Servando, es lo bien informada que está su hija en estos temas. Tomando en cuenta lo difícil que es saber de ellos por medio de los libros de oraciones. Y una mujer tan piedosa como usted, Raquel. Veo que tiene tiempo y maneras para escuchar palabras más allá de los salmos. Es difícil no escuchar sobre estos temas en estos tiempos. La agitación de los cambios mueve las conversaciones en el mercado y a la salida de la iglesia, aún en Heredia. Pues habrá entonces que moderar tantas salidas. No es bueno que una señorita decente esté expuesta a todo tipo de habladurías. Papá, ¿le parece a usted que son habladurías? ¿No cree usted que quizás en Costa Rica estamos viviendo tiempos en los que nos corresponden a nosotros tomar las decisiones sobre nuestro futuro, sin que sean impuestas desde fuera? <coughs> ¿Más postre, don Efraín? Gracias, doña Catalina. Estás transgrediendo tus límites, hija. Esas ideas, ¿de dónde las sacás? ¿Del mercado? La religión y las autoridades que están por encima nuestro saben perfectamente lo que mejor nos conviene. A nosotros nos toca obedecer. Usted se refiere a la monarquía, por supuesto, don Servando. Por supuesto, don Efraín. A la monarquía, a la iglesia y a nosotros los padres de familia que sabemos siempre lo que mejor conviene a nuestros hijos e hijas. El postre está sabrosísimo, ¿verdad, don Efraín? Delicioso, doña Catalina. Y la sobremesa muy interesante. ¿Qué piensa usted de todo esto, don Efraín? Raquel, suficiente. Oh no, Servando, con todo respeto. Permítale a la señorita Raquel expresarse de estos temas por esta vez en esta mesa. Si hemos de hacer cada vez más frecuentes encuentros como este, es bueno confirmar los votos de fidelidad a nuestro rey, don Fernando VII, y escucharlo de la propia voz de la señorita Raquel. Gracias, don Efraín. Y ya que me da la licencia de preguntar, y hablando de la fidelidad a don Fernando VII, su majestad, quiera Dios que goce de buena salud, quiero saber si es posible, quizás que la provincia, ustedes mismos podrían tener negocios más prósperos sin la vigilancia excesiva de la monarquía. Basta Raquel, no te lo permito. Con su licencia, Servando, permítale que pregunte. Es bueno aclarar las dudas que andan sembrando por ahí, en el mercado, algunas cabezas calientes en estos tiempos. Es... papá, don Efraín, mamá, digamos por el ejemplo, el tabaco. Papá perdió mucho dinero hace pocos años con tabaco, porque la factoría no le permitía a Heredia vender sus hojas, solo a San José. ¿No estaba usted molesto, papá? Muy molesto. Todos en Heredia lo estábamos, pero no por eso dejamos la fidelidad a la corona. Esa es mi duda. ¿Por qué algunos heredianos saquearon de madrugada los almacenes de tabaco de San José? Quizás no lo dispuesto por la autoridad. ¿Se equivocaron estos heredianos o quizás se equivocó la corona? Suficiente, Raquel. Este tema se acabó. Bueno, señorita, a veces hay ciertos episodios curiosos que derivan de las instituciones locales. Sin embargo, la autoridad principal de la que emanan siempre se respeta, aunque cueste. Hay que respetar la autoridad del rey a los vasallos, de los padres a los hijos de los esposos 
a las esposas. En eso lleva razón don Efraín. Y Cristo siempre será el mejor esposo. Sobre todo cuando alrededor vemos un mundo donde los hombres tanto decepcionan. Además, el llamado de Dios es una decisión que se toma en el alma, con independencia y libertad. ¿Querrá usted decir sumisión y acatamiento a la voluntad de Dios? Raquel, no admito que utilices esas palabras. ¿Un digestivo? ¿Cuál es, papá? Esposo. ¿Las que dijiste? Señorita Raquel, yo no la veo a usted de monja. Señores, no alcemos la voz. Se los pido. Tengo el derecho de pedirles que abandonemos en este instante este tema que jamás debió estar en los labios de mi hija, ni hoy ni nunca. Tomémonos un digestivo y cambiemos de tema. Don Efraín, ¿ha estado usted en España? No, pero cuando me case, me llevaría a mi esposa para allá. Libertad al amanecer Escrita por Rodolfo González una producción de Noticias Colombia.